Ez a podcast 18 éven felülieknek ajánlott. Sex, sex, sex. De mit érzel, ha meghalod ezt a szót? Elpirulsz, vigyorogsz, vagy gösberend a gyomrod. Sziasztok, Jánbor Eszter vagyok. Ez itt a Tessuli, Sex History című podcastja, ahol a beszélgető társaim elmesélik a szexuális életük történetét. Hogy miért? Hogy kiderüljön, nem vagy egyedül. Sokszor ugyanazok a szorongásaink, a problémáink, de nem tudjuk, mert nem beszélünk róluk. A szex tabu téma. Pedig azzal is segíthetünk egymáson, ha kinyitjuk a szánkat, és közösen beszélünk erről a cikének tartott témáról. Vágjunk bele! A mai beszélgetőtársam Luca, aki Budapesten él 33 éves. Köszi szépen, Luca, hogy itt vagy és vállalod ezt a beszélgetést. Hát én is nagyon köszönöm, remélem, hogy jól fog sikerülni. <gül> Rögtön kezdjük is az elejével, ugye szexualitásról, a te szexuális historidról, szexhistoridról fogunk beszélgetni. Ebből a szempontból te milyen családban nőttél fel, mennyire volt ez a téma tabu vagy nem tabu? Én egy elég laza családban nőttem fel, nem sok tabu van nálunk, mégis egyébként azt gondolom, hogy nekem ciki volt, vagy én, én nem akartam a szüleimmel erről beszélni, annak ellenére, hogy ők nagyon szerettek volna, és abszolút nyitottak mindenre is, de én valahogy mégsem tőlük szerettem volna ezeket a dolgokat hallani. És akkor kitől hallottad ezeket a dolgokat? Vagy egyáltalán még úgy kiskorodban kortársak, bármi? Igen, 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 inkább kortársaktól, illetve hát nálunk például az iskolában így nagyon hamar elindult a, a pornófilm fogalom, mint olyan, és akkor nyilván én is az aktuális legjobb barátnőmmel ennek így utána jártunk, és akkor így ellopkodtuk az otthon megtalált videókazettákat, amiket nyilván meg is néztünk, aztán átbeszéltük, hogy mit láttunk, és mi lehet az. Bocsánat, De akkor egy... nagyjából hány éves lehettél? Ez, ez általános iskola? Vagy... Általános iskola, igen, ilyen, ilyen tíz körül, szerintem ilyen tíz-tizenkettő lehettem. Hmm. Egyébként arra vissza tudsz emlékezni, amikor úgy először betettétek azt a pornókazettát, és elkezdtétek nézni, hogy milyen érzések kavarogtak bennetek, vagy szóval, hogy miről beszélgettetek utána. Egyetem mennyire voltatok képben azzal, hogy mit láttok? Hát nagyon vicces volt, mert ugye nálunk azért, vagy hát szerintem elég sok gyereknél az elején, még ha ilyen csókolózás van egy filmben, akkor is inkább elfordul, meg így most a az unokahugoman látom, aki mondjuk így fújog, amikor ilyet lát egy filmben. Tehát, hogy körülbelül nálam is ez volt akkor, hogy, hogy így úristen, akkor elfordulunk, és hát azért ez eléggé egyértelmű volt, hogy, hogy mi történik. És hát az elején nyilván így nevetgéltünk rajta, aztán, aztán tudom, hogy elkezdtünk arról beszélni, hogy hát mi lehet ebben a jó, és hogy és hogy mennyire szinte kizárt, hogy ebbe bármi jó legyen, de hát nyilván ezek a színészek ezért pénzt kapnak, úgyhogy ezt ennyivel így meg is oldottuk, hogy a pénzért ők ezt el tudják játszani, hogy ez jó. Egyébként tanulási szándékkal néztetek bele? 
Mert ugye mondtad, hogy nem csak egyet néztetek, hanem akkor így többet is néztetek és megbeszéltétek. Vagy, vagy szeretetek volna dibakos lenni. Szóval tényleg, hát ha, hát, ha vissza tudsz emlékezni, hogy mi volt a motiváció. Hát szerintem ebben ilyen, ilyen rosszalkodás volt a motiváció, hogy mi most tudjuk, hogy ezt nekünk nem szabad, meg még kicsik vagyunk hozzá, de azért csak elcsentük meg, megnéztük, és akkor már nézzük is meg. Szóval, hogy inkább ebben ilyen, ilyen rosszalkodás volt, és szerintem a, amikor már beszélgettünk erről, sem voltunk igazán tudatában, hogy hú, hát akkor ezt most meg kéne beszélni, szóval egy kicsit ilyen ciki volt utána már erről így mit mondani. És egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy én például, mint, mint olyan, elég korán kezdtem el maszturbálni, tehát még talán még ilyen óvis történeteket is mesélt anyukám, hogy így a a püsselefántot így nyomkodtam a lábam közé, de hogy mégsem tudtam ezzel összekötni, hogy, uh-huh. hogy akkor ez, ennek most a, ezek a kettőnek ő is van köze egymáshoz. Kicsit gondolatolvasó vagy egyébként, mert pont ezt akartam kérdezni, az önkielégítésre akartam rátérni, vagy egyáltalán arra az nem is biztos, hogy az önkielégítés, hogy, hogy így hogy az életed során, amikor így eszmélesz arra, hogy van szexualitás, vagy valami olyan érzés, és hogy, és hogy neked esetleg mi volt ez, akár egy kiskorodban, de akkor ugye most már a prüsselefántot említetted, de hogy amikor úgy ráébred arról az ember, hogy itt valami, valami más is van, amit eddig nem tudtunk. Ö, igen, tehát, hogy volt, volt már, voltak ugye ilyen óvis történetek, amire én annyira nem emlékszem, csak, csak elmesélték, és aztán van már az a része, amikor így emlékeztem, hogy, hogy hú, ez, ez végül is így tök jó, és aztán emlékszem rá, hogy egy barátnőmmel is volt, hogy erről beszéltük, hogy igen, ő is szokta csinálni, és hogy milyen érdekes, hogy, hogy egy idő után az ott úgy elzsibbad, és akkor az milyen jó érzés, és hogy ezt úgy, tehát ugye erről is akkor már beszéltünk, de nyilván ezt is barátnővel inkább, hogy, hogy, hogy végül is ez egy nagyon jó érzés lesz így a végén, amire azért úgy vágyik is az ember időnként. De de, de ez elég ilyen megfogalmazatlan dolog volt elég sokáig. Uh-huh, uh-huh. És egyébként akkor kicsit ugorjunk előre is, hogyha már az önkielégítés témájánál vagyunk, hogy mi a te önkielégítés utad? Ez, ezt most úgy értem, hogy, hogy nyilván most már 33 évesen uh, nyilván máshogy állsz hozzá, mint korábban, de hogy így, vagy ez mennyire Igen. volt, vagy most az életed része, szóval, hogy ezt így, ez, ez, ez mi a viszonyod a maszturbációval, vagy hogyan alakult ez akár a 10-20-as, most a 30 év korod elejéig? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert, mert például én tök sokáig hiányoltam, nyilván azért is, mert hogy, hogy elég hát mondhatni, hogy korán kezdtem ezt, és nyilván korán jöttem rá arra, hogy hogy én saját magamnak hogy tudok örömet okozni, és mondjuk mennyi idő alatt, és ez mondjuk nagyon érdekes, hogy, hogy később, mikor már mondjuk lett partnerem is hozzá, egy kicsit mindig úgy voltam vele, hogy, hogy ez, hát ez csak nekem megy a legjobban, és hogy végül is senki más nem tudja ezt reprodukálni, amit én magamnak. Aztán, aztán később, mikor, mikor mondjuk így, tudomást szerettem mondjuk az ilyen segédeszközökről, vagy vizátorokról, vagy ilyesmi, és vettem egyet magamnak. 
meglepő volt, hogy, hogy így az annyira nekem nem jött be. Egyébként megkérdeztem, hogy akkor hány éves voltál, amikor az első vibrátorodat megvetted? Hát szerintem akkor már ilyen 18, uh-huh, 18 uh-huh, körül, 18-19, uh-huh. és hogy, tehát, hogy nem, nem jött be nekem így sem az anyaga, sem az, hogy így rezek, hogy, hogy így nem is értettem, hogy, hogy most akkor ez így nem is olyan, mint egy valódi férfival lenni, tehát, hogy úgy nem, tényleg nem tudtam ezt az egészet uh-huh. hova tenni, és akkor közben lettek mondjuk olyan partnereim, akik, akikkel ez így téma volt, hogy hú, hát akkor neked van, meg akkor vegyünk egy másikat, és hogy így teljesen nem értettem, hogy miért kéne másikat venni, amikor ez, ezt az egyet sem tudom használni, és nem is érdekel, meg nem is jut nagyon eszembe. És aztán ez így, ez egyébként így is maradt, így nagyjából, sőt egyébként mondjuk sokkal jobban szerettem ezt, vagy akár a mai napig mással együtt használni, tehát a partneremmel együtt használni, mint egyedül. Tehát, hogy akkor valahogy jobban vágyom rá, vagy jobban uh-huh. kihozza uh-huh. ez a helyzet, mint, mint mondjuk egyedül. Viszont a másik dolog pedig, hogy körülbelül egy, egy-két évvel ezelőtt találtam rá egy lányra, aki ilyen intim kristályokat árul, uh-huh, illetve uh-huh. ilyen workshopokat is tart, és akkor nagyon követtem az ő oldalát, nagyon jó dolgokat ír egyébként, és például ő ugye nem vibrátorokat, hanem ásványokból készül, Bildókat, ilyen igen. igen, árul, amik egyébként nekem így nagyon tetszettek, hogy ezek így amúgy tök szépek, meg hogy, meg hogy hát mégiscsak egy ásvány, aminek azért úgy van ilyen spirituális ereje, meg ilyesmi, és akkor vettem tőle egyet, meg ő ilyen jóni tojásokat is árul, úgyhogy azt is vettem tőle, na és akkor ezek így teljesen más fényében helyezték nálam ezt a dolgot. Mm-hmm. Mesélsz egy kicsit erről? Nagyon, nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogy miben tudod, tehát hogy miben más az a tapasztalat, mondjuk, ami egy sima vibrátor, vagy egy ilyen ásványi dildó. Szerintem biztos sokan kíváncsiak mm-hmm. erre. Mert én, én még ásványi dildóval nem találkoztam, tehát hogy tényleg nem tudok, abszolút őszintén mm-hmm. kérdezem, szóval tényleg nem tudom, hogy milyen az már, mint kipróbálni. Hát nekem az első és a, a legfontosabb, ami, ami így szembe jött, hogy ö, például nekem ezeknek a rendes vibrátoroknak a formája abszolút nem jött be, tehát hogy... hogy tehát amikor úgy néz ki, farok lenne, arra gondolsz? Tehát, igen, amikor, arra, vagy után, amikor ilyen tök egyenes, mint egy teruza, tehát hogy ilyen számomra ilyen teljesen semmilyen volt az egész, és ez a lány például vannak neki saját tervezésű ilyen kristályai is, amik hát számomra én, ahogy így megláttam, itt teljesen egyértelmű, hogy ezt egy nő tervezte már, uh-huh, hogy másnak uh-huh. nem ő eszébe ilyen formát ö, kitalálni, akár olyan, hogy például az egyik vége vastagabb, a másik vékonyabb, ö, más merre hajlik, tehát hogy ilyen tényleg így nagyon felkeltette így a, az érdeklődésem, meg így a fantázia uh-huh. abszolút beindult tőle, ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy ugye ezek a kristályok úgy működnek, hogy például a, akár csak a kezedbe fogod, vagy a tested melegétől, ezek átmelegednek. Pont ezt akartam kérdezni, hogy nem hidegek-e? 
Az elején igen, tehát hogy az elején hideg, de például, hogyha egy ideig a kezeddel mondjuk így melegíted, akkor átmelegszik, és hogy pont ezért teljesen olyan érzést kelt, mint, mint, mintha egy másik testrészed lenne, tehát hogy annyira átveszi a hőmérsékletet, hogy nem olyan, mint egy ilyen uh-huh, idegen uh-huh. test, hanem, hanem teljesen más, és ugye ezek ilyen nagyon finomra vannak csiszolva, tehát ilyen teljesen sima felületük, és tényleg nem egy ilyen műanyag érzete van az egésznek. Uh-huh. Úgyhogy és és nekem ez abszolút bejött. De jó, köszi, hogy ezt elmondtad. Az jutott eszembe, hogy mondtad, hogy a vibrátort inkább partnerrel használod, egyedül nem. Egyébként ezekre a kristálydédókra is igaz, hogy partnerrel inkább, mint egyedül, vagy pont ez volt ez a pont, amikor azt mondod, hogy ez egyedül is jöhet. Igen, igen, ez abszolút az, hogy egyedül is jöhet, másrészt pedig ez egyébként ez a, a lány abszolút azt közvetíti, hogy így minden... Egyébként nyugodtan kimondhatjuk, de... hogyha jól gondolom, hogy az Olá van szó. Olá Barbi, igen, igen, igen. Tehát, hogy nyilván még mindig nem tudok azért annyira azonosulni azzal az életformával, mint amit ő él, hogy ő ilyen abszolút ilyen gyönyörközpontúan látja a világot, és egyébként csodálatosak a workshopjai, szóval tényleg olyan az egész, mint egy ilyen jó értelembe vett boszorkánság, de, de azért nagyon sokat lehet tanulni tőle olyan szempontból, hogy tényleg az van, hogy, hogy minden nőnek szüksége van önkapcsolódásra, akár arra, hogy nézegesse magát a tükörben, vagy ha nem is önkielégítésről van szó, de hogy csak mondjuk simogassa magát, és hogy, hogy so, csomó nő például, és egyébként bizonyos szempontból én is voltam így, hogy nem is tudtam megmondani, hogy nekem mi esik jól, és nyilván ezekkel azért így saját magunkon keresztül ezt így meg lehet tudni, hogy, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem jó. Igen, eleve az önkielégítés bármilyen formája nagyon-nagyon Igen. szóra arra, hogy megismerje az ember önmagát, és egyáltalán tudja, hogy ő mit szeretne, mert csak akkor tudja elmondani, hogyha tudja, hogy mit Igen. szeretne. Vagy ez, ez meg a másik. Igen, ah. igen. Kicsit Bocsánat, igen, tehát, hogy ez, a, ez abszolút jöhet egyedül is, sőt, ez már inkább egyedül, mint a párommal, de egyébként ő is abszolút nyitott erre, úgyhogy, úgyhogy ezért ezt így szoktuk vegyíteni. Kicsit menjünk vissza, ugye ott tartottunk, hogy akkor a barátnőddel elcsentétek a pornókazettákat, megnéztétek, megbeszéltétek, elgondolkodtatok rajta. Igen. Konkrétan az első szexuális élményedről szeretnének kérdezni, ami partnerrel történt. Hogy az mikor volt, hogy volt, az járás volt-e, szerelem, szóval hogy emlékszel vissza az első szexuális kapcsolatodra? Én akkor 15 éves voltam, és nagyon régóta ismertem a, a fiút, tehát ő egy ilyen családi barát volt, a szüleim is ismerték, kicsikorunk óta együtt jártunk nyaralni meg ilyesmi, és akkor így hát mindig volt valami kis flört közöttünk, és aztán nyilván, ahogy egyre nagyobbak lettünk, ez már akkor már lett csók is, meg, meg ilyesmi, és aztán igazából, mikor ilyen 15 éves voltam, akkor, akkor mi megbeszéltük, hogy hát akkor mi, mi járunk, és, és igazából így szeretjük egymást, meg mit tudom én. Ö, ö, és hát ö, 
igazából addig a pontig, amíg az első szexuális élményünk nem történt, meg igazából már minden mást is kimerítettünk, tehát abszolút aludtunk már együtt, láttuk egymást ruha nélkül, tehát minden tulajdonképpen... Mondjuk itt akár orálszexre is gondolhatok? Igen, 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 igen. igen. Tehát tényleg már csak a szexuális aktus maga nem történt meg, és, és aztán így volt egy ilyen este, amikor a szüleim még nem voltak otthon, hát nagyon vicces a történet, mert hát közben hazajöttek, szóval nem, nem mondható túl meghitnek ez, a, ez az első alkalom, de, de tehát, hogy abszolút mi jól ismertük egymást, kapcsolatban voltunk, utána még, még két éven át kapcsolatban voltunk, úgyhogy és már egyébként így nagyon vágtam is rá, tehát már úgy gondoltam, hogy ez egy teljesen ideális felállás is, és, és hogy már itt tényleg nagyon kíváncsi voltam rá, hogy, hogy akkor most így mi, mi a következő lépés. Úgyhogy... És olyan volt egyébként, ami ennek elképzelted? Jaj, nem, sokkal rosszabb volt. Ja, mert hogy rossznak képzelted el? Nem, én jónak képzeltem el, tehát hogy így... Közben azért, mit tudom, én volt olyan is, hogy azért így hallottam a szüleimet, és akkor, Jaj. igen, ez nagyon kellemetlen, de hát nyilván gondoltam, hogy ez nekik jó, csak nekem rossz, tehát, hogy, és én egyébként nekem aztán mondjuk ilyen tizen, mikor már így túl, túlmentem ezen az első ilyen pornófilm sokkon, akkor azért azt gondoltam, hogy valószínűleg ez jó, és hogy az emberek ezt élvezik, nyilván azért csinálják, meg akkor már voltak olyan osztálytársaim, akik ezen már így túl voltak, úgyhogy, úgyhogy végül is addig eljutottam, hogy valószínűleg ez jó, és hogy baromire fogom élvezni már az elején is, hát nyilván az első alkalmat azért azt hagyján, hogy borzasztóan izgultam, hogy tudtam, hogy ez egy tapasztaltabb fiú, neki már volt szexuális kapcsolata, tehát személyet aggódtam is, hogy most nagyon jól csinálom el, amit csinálok, de, de egyébként pedig borzasztóan fájt, úgyhogy uh-huh. azért, azért ez egy kicsit ilyen pofoncsapás volt nekem, hogy így azt hittem, hogy ez jó lesz, és közben meg, közben meg nem. De azért aztán utána így, már amikor mondtad, hogy még két évig együtt voltatok, hogy, hogy utána így jó élmény volt, tehát hogy egyébként most úgy emlékszel rá vissza, hogy abban a két évben, amikor elkezdted a szexuális életedet igaziból, hogy, hogy az egy jó élmény volt így visszagondolva az a, az a két év konkrétan a szexuális. Igen, 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 egyébként bizonyos szempontból jó élmény volt, mert, mert nyilván ezzel a fiúval mi nagyon nagyon mélyen ismertük egymást, tehát, hogy abszolút nem volt köztünk tabú, és tök jól meg tudtuk beszélni, hogy kinek mi a jó, mit nem így kellene, mit kellene máshogy, tehát abszolút tudtunk erről beszélni tényleg nyíltan. Viszont abból a szempontból meg, meg nem volt jó élmény, hogy én viszont ilyen az újdonság erejével annyira rákaptam, hogy tényleg így szerintem egy nap ötször is, és bármikor, bárhol. Ez a fiú meg nyilván hát már húsz körül volt, tehát ő egy idő után már annyira nem volt ennyire aktív, mint mondjuk én, vagy amennyire én szerettem volna lenni, úgyhogy azért ebben az időszakban ért sok ilyen visszautasítás is, ami meg nyilván ilyen elkezdődtek ezek a gondolatok. Az önbizalmának az embernek ez nem tesz jót. 
és Igen. egyébként ebből tovább lépni. A, mármint ezt úgy értem, hogy, hogy akkor mondjuk szakítottatok, ott volt, hogy ő nem akarta olyan gyakran, mint ahogy te, akkor nyilván ez neked rossz volt, vagy az önbizalmadra is hatott, és hogyan folytatódtak ezután a, a szexuális kapcsolataid? Nyilván, hogyha egy szerelemmel együtt járt, ez tök szuper, de ha nem, az is szuper, hogy hogy, hogy, hogy álltál aztán a következő partneredhez? Hát az ő, ő volt ugye az első kapcsolatom így mégis minden tekintetben, és a, a következő barátom, ő, ő egy fiatalabb, tehát ő egy velem egykorú fiú volt, aki pedig egy ilyen óriási nőcsábász volt, és tényleg már így fűnfál mindenkin keresztül ment. És vele jöttem össze, ami, ami persze egy ilyen nagyon nagy dicsőség volt, meg... meg meg aztán szépen egy ilyen elég viharos, de hát szerelem alakult ki belőle, viszont nála pedig ilyen iszonyú megfelelési kényszerem volt, és és nála például sokszor futottam bele olyan dologba, amit valószínűleg én nem szerettem volna csinálni, viszont nem akartam nemet mondani sem. Úgyhogy... Úgyhogy, hát én tudom, nyilván elég sok lány életében van ilyen. Igen. És hát most így visszagondolva már 33 éves fejjel azért egész máshogy látom, de, de tudom, hogy azért ott bennem volt, hogy nekem itt most teljesíteni kell, mert nem tudom, akkor el fognak hagyni, hogyha nem, vagy ilyesmi, úgyhogy úgy, Egyéb... így ez volt a következő. Hogyha a, a van kedved róla beszélni, esetleg néhány példát említesz, hogy mi az, amiben akkor belementél, amit a mostani tapasztalatoddal és önbizalmaddal már azt mondanád rá, hogy köszönöm. Hát például tudom, hogy, hogy nagyon az elején voltunk a kapcsolatunknak, amikor valamilyen építkezésen voltunk talán az apukájánál a fiúnak, és akkor ő ott, ő ott az építkezésen valamilyen fél fal mögé így be, behúzott engem, hogy na akkor most, most itt, és hát én borzasztó kellemetlenül éreztem magam, mert hát egyrészt tök nagy kosz volt, meg ott voltak ilyen munkások, nyilván nem mellettünk, de hát azért a közelben, és, és akkor én ott például nem mertem, vagy hát nem akartam nemet mondani neki, hanem belementem annak ellenére is, hogy nyilván egy kicsit sem élveztem a helyzetet, és, és persze tudtam, hogy nagyon izgalmas más helyeken csinálni, de hogy nem pont ezt képzeltem el a legideálisabbnak, úgyhogy volt egy ilyen helyzet is, illetve volt olyan helyzet is, és az is még nagyon az elején volt, amikor, amikor ő a számba akart élvezni, és én még addig ilyet nem csináltam, és nem is voltam benne biztos, hogy ezt szeretném, így nem tudom, uh-huh. egy-két hónap után, de az is egy olyan volt, ami, ami, amit, amire nem mondtam nemet, mert úgy voltam benne, hogy higgye már azt, hogy ilyen vagánybevállalós csaj vagyok, uh-huh. de nagyon rosszul éreztem magam utána. Tehát ez egy ilyen, kicsit ilyen megalázó helyzet volt uh-huh. nekem ott ilyen 17 évesen, ráadásul, ami a hírben állt ez a fiú, igazából az is benne lett volna, hogy így ezután mondjuk elhagy engem. Úgyhogy, úgyhogy ez így nagyon rossz érzés volt. Egyébként azt meg tudod, vagy így visszagondolva, hogy, mi, 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 hogy mi, mikortól volt az, hogy, 
hogy már e jobban tudtad, merted képviselni magad és a vágyaidat. Hogy ez a 20 éves korba jött el, mert egyébként nekem kb. egy 30, 30 tehát hogy, hogy, hogy úgy, úgy nekem például, én 80 ban születtem, úgy sokkal több idő kellett arra, amíg ezt így elmondtam, kimondtam, és az nem azt jelenti, hogy előtte szar volt, hanem csak akkor jöttem rá, hogy igen, hoppá, hoppá, itt én is én itt vagyok, és akarok valamit. Hát szerintem nekem is nagyon későn szörtenek, de nekem is ilyen 30 közelébe, tehát biztos, hogy már így a 20 éveim végén jött ez elő. Igen, igen, abszolút. Uh-huh. Egyébként ráadásul... Jaj, bocs, mond, mond, mond. Nem, nem, csak hogy például voltak olyan kapcsolataim közben, akiknél, hogyha így képviselni próbáltam magam, akkor simán azt mondta, hogy úristen, hát ne csináld már, hát az előző barátnőm ezt imádta, meg ehhez hasonló. Micsoda motivációs speaker. <laughs> igen. <laughs> igen. Egyébként mindig hosszú távú kapcsolataid voltak, mert csak most az eddigi beszélgetésből úgy, 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 úgy tűnik, hogy, hogy mindig több éves kapcsolataid voltak, de aztán lehet, hogy ez csak egy benyomásom, ami nem igaz. Ö, igen, sokkal több volt a, a hosszabb kapcsolatom. Ö, igazából így a kapcsolataim között volt egy-egy ilyen futó, egy éjszakás kaland, illetve volt egy, egy ilyen fél év körülbelül, amikor egyedül voltam, vagy lehet, hogy egy év, mert nem nagyon emlékszem. Na, akkor viszont, hát én azt nevezem a fénykoromnak, de nyilván nem, de, de hogy akkor meg így abszolút kihasználtam így a nőiességemet. Tehát, hogy ott, ami, ami belefért, én ott így pörgettem a fiúkat magam körül, de szerintem ez egy ilyen fél éves időszak volt körülbelül. Uh-huh. A, akkor így, gondolom, akkor biztos több egy éjszakás kapcsolatod is volt, hogy hogy állsz? Mindig meg szoktam kérdezni egyébként, hogy te hogy állsz az egy éjszakás kapcsolatokhoz, ezt így, így szeretted azokat, vagy szóval, hogy mi így visszanézve a tanulságod? Ö, hát a tanulságom az, hogy így azért visszanézve, hát ö, eléggé felelőtlen voltam bizonyos ö, helyzetekben, Ö, legtöbb ilyen egyészekes kapcsolatom egyébként ilyen, ö, hát nem józan, hanem mondhatni nagyon részeg állapotban történt, ö, ami nyilván egyébként az elején, például én az ilyen, ha össze is jöttem valakivel, én az első alkalomnál biztos, hogy be voltam nyomva, tehát hogy az fix, hogy nekem ez józanul nem ment. És, ö, egyébként mit gondolsz, hogy milyennek az oka? Hát abszolút a, a gátlásosságom, tehát, hogy én, én, én alkohol nélkül nem tudtam ezt levetkőzni régen, és, és nem tudtam, hogy hogy, kell, hogy tudnék szexinek lenni, mondjuk teljesen józanul, meg, meg szerintem levetkőzni sem mertem volna józanul, tehát, hogy volt bennem abszolút egy ilyen gát, vagy hogy így mit gondolnak rólam, meg a testemről, meg, meg egyébként is. Úgyhogy... Úgyhogy hát igen, igen, szerintem ez... Úgyhogy voltam, voltam sokszor felelőtlen, ilyen egyéztekes kapcsolatokban, nyilván most főleg a védekezésre gondolok. Uh-huh, uh-huh. Egyébként olyan egyéztekes kapcsolatom, hogy így az, akkor ismertem meg valakit, ilyen egyetlen egy volt. Olyan volt, hogy már mondjuk ismertük egymást régebb óta, de, de akkor egyszer feküdtünk le egymással, és utána soha többet. Úgyhogy, úgyhogy azért ilyenből is volt egy pár, meg hát ilyen visszajárók, akikkel ugye így 
mondjuk fenntartottunk egy szexuális kapcsolatot egy kis ideig. Ez azt jelenti egyébként, bár erről is, az utadról is beszélhetsz, hogy, hogy a szex és a szerelem nálad mennyire külön választható? Ez is nagyon érdekes, mert szerintem így a, a 20-as éveim közepéig nem nagyon tudtam szétválasztani, és utána pedig igen. És talán amikor, amikor volt ez a fél egy év, amikor így egyedül voltam, akkor, ö, ö, akkor jöttem rá arra, hogy igazából egy nő miért ne csinálhatna úgy, mint egy férfi, tehát hogy én miért nem mondhatnám azt ki, hogy én nekem most szexre van szükségem, miért nem mondhatnám én is azt, hogy figyelj, nekem most erre kell lesz, és egyébként meg nem. Tehát ott bennem így valami átkattant, és, és akkor egyébként nagyon tudatosan nem is szerettem volna kapcsolatot, tudatosan nem is kerestem azokat a fiúkat, akikkel mondjuk lefeküdtem, tehát hogy vagy maximum ilyen nagyon, nagyon célirányosan és határozottan csak emiatt. Úgyhogy nekem, nekem utána már is sikerült, sikerült külön választanom. Nekem alapvetően azt gondolom, hogy maga a jó szex az nem, nálam nem hoz magával érzelmet, tehát hogy ahhoz nekem így sokkal több kell. Tudom, hogy vannak olyan barátnőim, akik mondjuk így összejártak egy fiúval, és akkor és akkor azért, mert hogy jó vele a szex, így elkezdtek érzelmeket táplálni, nekem ez így nem jött magától soha. Tehát, hogy ahhoz nekem mindig, ahhoz már randi kell, meg beszélgetés, meg több együtt töltött idő, hogy, hogy érzelem kialakuljon. És folytatódott egyébként a 20-as éveidben, hogy milyen uh, meghatározó, vagy szexuálisan meghatározó kapcsolataid, voltak, amiről szívesen beszélnél, ami nagyon befolyásolta aztán a, a későbbi életedet akár, vagy a megváltoztatott egy gondolkodásmódot? Ö, hát nekem az az egyetlen egy olyan kalandom, ami, amit említettem az előbb, hogy, hogy így aznap ismertem meg, az egy nagyon vicces sztori szerintem, mert hogy a anyukám barátnőjének az 50. születésnapját ünnepeltük, tehát abszolút nem az én korosztályom volt jelen ebben a buliban, de aztán úgy alakult, hogy így a vacsora befejeződött, még mentünk tovább ide-oda, és aztán ilyen nagyon szűk társaság maradt, és ott maradt egy ilyen 40-es pasi, aki akire én igazából annyira nem figyeltem oda, pont azért, mert láttam, hogy ezek az ötvenes nők itt totál odáig vannak tőle, és mindenki ott körül rajongja, és, és tényleg csak annyi, annyi volt bennem, hogy ilyen nevetséges, hogy itt rázzák magukat. És aztán, aztán amikor hazamentünk, egy taxival mentünk haza többen, és igazából ez a pasi így, a taxiban így benyúlt a pólomba, de itt tök hirtelen, majd utána így kihúzta a kezét, így megszagolta, és mondta, hogy így, úristen, milyen jó a parfümöd. De hogy én körülbelül így sokkot kaptam akkor, hogy most így mi történt, de közben pedig annyira szexi volt ez az egész, hogy, hogy, így, tehát, hogy így sokkot is kaptam, de közben így baromira tetszett ez az egész helyzet, és akkor így a, a pasi így kb. közölte velem, amikor hazaértünk hozzám, hogy akkor ő most elküldi, elküldi ezt a taxit. 
én meg így mondtam, hogy jó. És, és, és például az volt nekem egy olyan élmény, hogy így a nyilván, tehát csak szexelni jött föl a pasfi, semmi más semmi másért, és nem is beszélgettünk, viszont közben végig arról beszélt, hogy, 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 hogy mennyire, milyen kisugárzásom van, és hogy mennyire szexi vagyok, meg hogy, meg hogy ahogy így a hajamat piszkálom. Tehát, hogy olyan bókokat kaptam tőle, az alatt az egyes mint szerintem addig még így soha senkitől. És hogy, és hogy akkor igazából én így ráébredtem, hogy, hogy a férfiaknak tulajdonképpen elég kevés dolog kell, amitől így, így szexinek látnak valakit, és hogy én meg itt aggódom a, a narancsbőröm miatt, meg hogy nem tudom, eléggé le van-e borotválva a lábam, meg ilyenek, miközben egyébként abszolút nem érdekli őket, hanem teljesen más dolgok, amikre ők így be vannak így receptorozva tulajdonképpen. Úgyhogy, úgyhogy nekem ez, ez egy ilyen baromi meghatározó élmény volt. Arról nem is beszélve, hogy egyébként, mint a filmekben, így úgy ébredtem föl reggel, hogy a bugyim azt hiszem a kávéfőzőn volt, és így fogalmam nem volt róla, hogy hogy került oda, meg hogy pontosan most az így mi volt, mert hogy én egyébként ilyet nem szoktam csinálni. De hogy ez azért egy ilyen, ez ilyen maradandó élmény volt, Uh-huh. az életemben, meg hogy egyébként megtudtam, hogy ez egy ilyen tökmelő pasi, meg hogy ilyen ügyvéd, meg lovas versenyzik, vagy zsoké, vagy nem tudom, tehát hogy ilyen, de hogy az Például vele nem akkor... akartál volna kapcsolatot? Ugye most is olyan szinten beszélsz róla. Nem, nem, egyébként nagyon vicces, mert a vezetéknevét se tudtam, hanem így másnap anyukám mondta, hogy ő úristen, hát Tudod, hogy ez kicsoda, és akkor mondtam, hogy hát nem. De szóval ez így elég vicces volt, igen. De hát nyilván semmi, tehát telefonszámot se cseréltünk, meg abszolút semmi, de hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen amerikai filmbe illő esemény volt azért így a, a, az életemben. És egyébként nagyon érdekes, mert ezután biztos, hogy megváltozott bennem valami, mert mert utána ö, olyan kapcsolataim voltak, illetve ilyen kettő hosszabb volt utána, most van a harmadik, ö, akik, ö, akik így odáig voltak értem, és hogy iszonyú sok dicséretet kaptam, volt, akitől már sokat is, és mondtam neki, hogy egy kicsit ö, vegyem vissza már, hogy most már így nem tűnik annyira hitelesnek, hogy minden második szava az, hogy mennyire gyönyörű vagyok, ö, de hogy valahogy, valahogy így alakultak utána a kapcsolataim, hogy, hogy, hogy mindig nagyon odáig voltak, értem. Hmm. És uh, egyébként te ezt keresed egy pasiban? Mit keresel egy pasiban? Nem. Mi, a, mi, mi neked most a, nem tudom, az ideál, az kicsit olyan hülye szó, de hogy neked mi a fontos egy pár kapcsolatban, hogy hogy bánjanak veled, meg úgy egyáltalán? Hát nekem abszolút nagyon-nagyon fontos ez a, a testérintés, az ilyen első számú szeretetnyelv nálam, viszont nagyon nem mindegy, hogy ez hogy történik, mert 
van egy ilyen, az egyik barátnőnek volt egy párja, akit végül azért küldött el, mert mondta a fiúnak, hogy értsd meg, hogy én nem tudok kézen fogva rántottás ütni, nem tudom, ebből lejön, hogy így mire, mire gondolok, tehát, hogy nyilván nem... Ó, ez kifejtett érintés... kicsit bővebben. Persze, tehát, hogy az érintés, mint olyan, nem, nem azt jelenti, hogy folyamatosan a nyakamba kell lenni, és egyfolytában igénylem azt, hogy valaki rajtam csimpaszkodjon, és mindent együtt összebújva csináljunk, de hogy nálunk például a családban milyen nagyon ölelkezős család vagyunk, szóval így mi általában öleléssel köszönünk egymásnak, nem csak puszival, úgyhogy valószínűleg emiatt is nekem, nekem egy ilyen egy-egy nagy ölelés, mondjuk a nap végén, az így sokkal többet jelent, mint hogyha valaki mondjuk egész éjjel, vagy egész este simogatja a lábamat. Tehát, hogy én, én mondjuk ilyen szempontból meg, 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 meg is tudok nyugodni nagyon az ilyen érintésektől, tehát nagyon megnyugszom, ha valaki a hátamat simogatja, úgyhogy, úgyhogy ezt én mondjuk így nagyon sokáig kerestem egyébként, ezt az arany középutat így a férfiaknál, hogy, hogy valaki nekem mindig vagy, vagy ilyen nagyon csimpaszkodós kapcsolataim voltak, aki folyamatosan már így, mint egy matrica, vagy pedig egyáltalán nem igényelte ezt a fajta intimitást így közöttünk. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy ilyen testi szempontból én mondjuk ez, ez, az, amit, ez az, amit keresek, és hát nyilván nem utolsó szempont, hogyha mondjuk ez a partneremnek is hasonlóan fontos, és mondjuk nem, nem söpri le a kezemet, hogyha megsimogatom, vagy ilyesmi. Uh-huh. Ja, és egyébként mindig tehát a kapcsolatod volt, vagy bármilyen szexuális élményed, akkor ez mindig férfihez kötődött? Hát ilyen, nem is tudom, ilyen gimnázium elején talán volt az egyik barátnőmmel egy ilyen próbálkozásunk, meg hát egyébként ilyen bulikban mondjuk így csókolóztam barátnőkkel, de egyébként ez olyan fura dolog, mert így nagyon... Szerintem nagyon szép az, hogyha így mondjuk két lány együtt van, vagy mondjuk szexuális kapcsolatot létesítenek, de valahogy magamat nem tudom ebben elképzelni. És egyébként ez a, ez a gimi elején lévő ilyen, jaj, de vicces, akkor ezt próbáljuk ki dolog is, kb. ilyen nevetésbe fullat, hogy jó, nem, inkább nem. Úgyhogy... Úgyhogy hát ezt egyébként jól lett volna kipróbálni, de sajnos nem, nem sikerült. És e, például milyen a mostani kapcsolatod? Milyen, milyen, milyen szexuális életet élsz így 33 évesen? A mostani kapcsolatommal a Covid idején jöttünk össze, és... És hát akkor is mindenketten elég régóta, vagy hát húzamosabb időta voltunk egyedül. Nyilván az ismerkedés az eléggé így le volt korlátozva ebben az időszakban, és akkor így a barátaink hoztak össze egy ilyen társasjátékos estét, amiben igazából így mi ott aludtunk, szexeltünk, és aztán így hazamentünk, és ennyi volt. És és aztán ő elkezdett engem keresni, de ő kijelentette, hogy nem szeretne párkapcsolatot, 
én igazából úgy voltam vele, hogy neki van egy gyereke, és nekem már volt egy ilyen kapcsolatom, és én úgy gondoltam, hogy, hogy még egy ilyet nem szeretnék, úgyhogy akkor én sem szeretnék kapcsolatot, és akkor a mi, mi kapcsolatunk igazából így indult, hogy hogy nem szeretnénk. Hogy nem szeretnénk, igen. igen. És aztán hát igazából csak így összejártunk, de hát nyilván azért a Covid alatt, meg a kiárási tilalomak idején nem volt, nem volt lehetőség hazamenni, ugye már este nyolc után, tehát egyre több időt töltöttünk együtt, és hát aztán jöttek az érzelmek, úgyhogy és hát a Covid hozott össze. Igen, igen, a Covid hozott minket össze. És, és egyébként nagyon érdekes, mert ö, ö, hát én igazából nem azt merném mondani, hogy, az, hogy, hogy így a legnyitottabb ilyen tekintetben ö, vele vagyok, mert, ö, mert annyira nyílt lapokkal játszottunk már az elején, nem csak arra vonatkozóan, hogy melyikünk mitől fél, és mondjuk miért nem akar kapcsolatot. Ez ugyanúgy jellemző így a szexuális igényekre is, hogy, hogy ki mit szeret, mit nem szeret, mit szeretne még. Tehát, hogy abszolút nagyon nyitottak vagyunk, meg voltunk is egymással. És, és igazából semmi gátlás nem volt bennem így, felé már az elejétől kezdve lehet, hogy azért, mert úgy gondoltam, hogy ebből nem lesz kapcsolat, és ezért igazából mindegy is. Tehát, hogy jobban beleengedted De... magad esetleg? Szóval, hogy úgy... Igen, Adolgokat. igen, abszolút. Uh-huh. Igen. Igen, úgyhogy úgyhogy, és igazából ami még ugye szerintem fontos, hogy, hogy az első olyan kapcsolatom, akivel mondjuk így nem foglalkozunk a másik múltjával, nem, nem kérdezgetjük, hogy, hogy kivel, milyen volt meg, tehát, hogy, hogy abszolút nyilván ő is tudja, hogy, hogy nekem voltak partnereim, nyilván ő még idősebb nálam, tehát nyilván neki is még több, de, de valahogy ez így nem szempont, hogy, hogy versenyezzünk a, a múlttal, vagy így próbáljuk felvenni a fonalat, hogy jobbak legyünk XY-nál, vagy ilyesmi, úgyhogy... Akkor azt hiszem, ilyen... hogy akkor ez volt olyan, hogy az előző kapcsolataidban ez probléma volt, ez a múlt kérdés. Hogy ez ennyire általános volt, hogy ez nem pasit szavarta az előző pasi? Ö, hát igen, igazából nekem az előző kapcsolatom, a mostani előtt, ő egy ilyen... Hát, elég ilyen erőszakos típus volt, és ilyen fél, tulajdonféltés, meg féltékenység, meg mindenkire, a múltra is, a barátokra is. Tehát, hogy, hogy benne például ez nagyon, nagyon jelen volt. Igazából a többi kapcsolatom annyira nem, de nyilván azért ilyen megjegyzések terén azért ez így ott volt, hogy mm-hmm. ja, igen, tudom, bezzeg ez, meg bezzeg az, meg ilyesmi. Volt ott egyébként ebből kiszabadulni, ebből a, már mint abból a kapcsolatból, mert azért, amit elmondasz, hogy ez a féltékenykedés, barátoktól lezárás, azért ez már egy, azért ez súrolja a lelki bántalmazás. 
igen, az csak hogy én is voltam ilyenben, és hogy ebből nagyon nehéz kilépni. Nagyon, nagyon, igen, egyébként pont amikor így meghirdetted ezt a podcastet, egyébként ő jutott eszembe, meg ez az egész kapcsolat, ami, ami nekünk volt, hogy biztos, hogy sok ember van ilyen helyzetben, és hogy nekem ez egy ilyen baromi nagy felismerés volt, az, hogy, hogy ezt így belátni, hogy ez így nagyon nem oké, és hogy, és hogy annak ellenére, hogy mondjuk nagyon sokszor elhitette velem, hogy én vagyok a hibás, és hogy én velem van a probléma, akár arra, hogy én miért nem akarom annyiszor a szexet, vagy miért nem élvezem annyira, vagy de, de tedd, ez bármire kivetült ez a dolog. Tényleg nagyon nehéz kiszabadulni belőle. Mennyi ideig tartott ez egyébként? Ez két évig. Uf, aha. Igen, igen. Nem csak a és gondoltam, hogy na igen, bocsánat, hogy elmond, hogy hát ha tudunk ezzel segíteni másnak, hogy neked mi segített. Ö, igen, hát az a baj, hogy most ezt ez tudom, hogy csúnyán hangzik, de, de ö, nyilván ilyen, ö, hát hogy is mondjam, ilyen ö, nagyon stabil biztonságérzetet adott az én életembe, és lehet, hogy az ilyen gyakorlati szempontból, hogy ő ez a mindent megoldó típus, meg, meg mindenhez ért, meg mindent megcsinál, meg egyébként is egy ilyen nagyon talpra esett ember volt, mert engem ez a vonal vitt el, teljesen abba az irányba, hogy, hogy ne lássak semmi más. Tehát, hogy gondoljam azt, hogy hát, hogy én igazából nem érvezem a szexet egyáltalán, de ez nem baj. Hát, de ez rohadt nagy baj, csak nyilván, amikor az ember abban a helyzetben van, akkor, akkor ez nem, nem tűnik fel, sajnos csak utólag. De például nekem egyébként az ilyen utolsó csepp a pohárba, az 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 volt, hogy nekem például a testem baromi érdekesen reagált rá, tehát, hogy nekem abban a kapcsolatomban folyamatosan volt valami húgyúti fertőzés, vagy csak folyás, vagy csak, tehát, hogy mindig volt uh-huh, valamilyen uh-huh. problémám, amit nyilván azóta sincs, tehát ez is elég érdekes, vagy csak simán fájtak az együttlétek, tehát, hogy így tényleg a testem mindennel tiltakozott ellene, és nekem például az volt baromi ijesztő, és ilyen utolsó előtti csepp a pohárban, hogy, hogy én volt, hogy sírtam szex közben annyira fájt, és őt ez nem zavarta. Ez borzasztóan hangzik, ez nagyon, ez szörnyű lehetett. Nagyon jó, hogy igen. lépni. Igen, igen, tehát hogy ez, ez azt hiszem, hogy egy olyan, olyan dolog, amiben így az ember így belegondol, hogy most akkor neki mi a fontos, hogy ő szexeljen, vagy hogy velem, vagy hogy, tehát, hogy itt igazából így elveszik az ember ebbe, és, és hát nyilván én, én nem, nem élveztem, nem szerettem az ő érintését sem, már, már csak egy ilyen ölelés erejük sem, mert mindenhol azt ilyen erőszakos tulajdonítást éreztem, amit egyébként szóval mindenhol máshol is azért így szóvá tett, és hát ez most így lehet, hogy csúnyán hangzik, de nekem így a milyen nagy felismerést adott az az, hogy voltam egy ilyen többnapos rendezvényen, ahol, ahol ott volt egy másik férfi, aki nekem olyan dolgokat mondott, 
hát nyilván így udvarolt, vagy hát próbált, amitől hát én így, így majdnem így magam alá pisiltem a gyönyörűségtől. Arról nem is beszélve, hogy így egy asztalnál így megsimogatta a lábam, ennyi történt köztünk, de hogy így azt gondoltam, hogy úristen, hát így majdnem, hogy orgazmusom volt ettől, és akkor, akkor jöttem rá, hogy hát így mennyivel jobb lenne ezt érezni, mint, mint ami otthon van. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy nekem igazából ez segített ebben, hogy, hogy, hogy ki tudjak ebből lépni, meg hát felismerni azt, hogy más is van, és máshogy is lehet, tehát hogy nem... De jó, nem kell nekem igen, ez, ez nagy lelkérő kell, szóval, hogy tényleg... Igen. Ez jó. Igen. A korábban említetted, hogy, hogy volt párod, akinek volt egy gyereke, és hogy nem szeretted volna ezt újra élni, és hogy ezért is a mostani pároddal nem akartál annyira összélni, hogy ez is egy ilyen ok volt, hogy ha erről beszélnél kicsit, légy szíves, hogy egyébként például neked, akkor, akkor gondolom, hogy neked nincs gyereked, és hogy miért nem szerettél volna olyan pasival összélni, akinek meg egyébként van, hogy neked mi ebben a tapasztalatod? Hát nyilván azóta rájöttem arra is, hogy, hogy van, van különbség nyilván gyerekes és gyerekes szülők között. Igazából az előző kapcsolatomban sokkal kisebb volt a gyerek, mint amikor összekerültünk. Nagyon kicsi volt, tehát másfél éves volt, és hát nyilván én akkor 23 évesen egy ilyen hát szinte csecsemőt, még egy felenkás gyereket, kapva, azért ez egy nagyon nagy teher volt nekem, és nagyon nem tudtam ezzel a helyzettel nagyon mit kezdeni, és igazából nekünk ott, ami kapcsolatunk átugrotta ezt az ilyen randizgatós, ilyen felhőtlen, ilyen-olyan időszakot, ami az elején egy kapcsolatban van, hanem mi így egyből belecsöppentünk abba, hogy jó, akkor hozzáköltözöm, és akkor hétvégén jön a gyerek. És, és ez így nagyon nehéz volt, főleg azért így 23 évesen ezt így, ezt így tudatosítani, <gül> hogy, hogy igazából nem az van, hogy mi hétvégén beülünk a kocsiba, és elmegyünk a Balatonra, hanem még akkor, ha éppen gyerekes hétvége, akkor meg kell kérdezni a nagyit, meg a nem tudom én kicsodát, tehát, hogy, hogy ilyen kicsit ilyen frusztráló volt nekem az, hogy folyamatosan más emberekhez alkalmazkodom, és hát nem utolsó sorban azért ilyenkor ott van a másik oldalon a gyerek másik szülője, aki vagy jó fej, vagy nem. Az én tapasztalataim alapján nem. Aki pedig nyilván próbál keresztbe tenni, ahogy tud, mert hogy ő a szenvedő fél, aki aki el lett hagyva, vagy, vagy egyedül van, vagy, tehát, hogy, és egyébként azt, azt veszem észre, hogy általában, amíg az anyukáknak nincsen új párja, addig van ez a nagyon kritikus időszak, utána egy kicsit jobb a helyzet, de nyilván, tehát az én szüleim is elváltak, én is két laki életet éltem, mégsem volt a szüleim között ekkora nagy, volt, de nyilván nem más, tehát nem emiatt ők nem akartak egymásnak keresztbe tenni, meg nem voltak féltékenyek a másik új párjára, tehát hogy azt gondolom, hogy ezt kellő intelligenciával azért meg lehet oldani, de hát ezt 
meg nem mi befolyásoljuk, szóval, szóval ez így nagyon nehéz, és, és igazából az a kapcsolatom szerintem egy kicsit ráment erre, hogy, hogy így végig úgy éreztem, hogy vannak ők a gyerekkel, és vagyok én külön, és akkor ha, ha szeretnék, akkor csatlakozok hozzájuk, de ha nem, akkor, akkor nyugodtan menjek bárhova, hova szeretnék, ők otthon várnak engem, vagy otthon lesznek, tehát hogy nekem ez így a 20-as éveim elején ez nem volt éppen ideális, amire mondjuk így vágytam volna. De most akkor tíz éve később, hogyha jól értem, akkor ezt sikerült jól megoldanotok, ha jól értem. Ö, hát igen, igen, mondjuk. Nyilván most a, a, a mostani párkapcsolatomban ö, nagyobb már a gyerek, ö, Anyuka sajnos itt még talán mondhatnám, hogy rosszabb, mint a, az előzőnél, tehát ö, itt is vannak problémák, de, de itt viszont ö, azt érzem, hogy így mi vagyunk egy csapat a, a párommal, és, ö, és együtt próbáljuk megoldani a problémákat, és, és nem az van, hogy én, én mondjuk egy kívülálló vagyok ebben a helyzetben. Értem. Lassan végére érünk a beszélgetésnek, de előtte még szeretnék megkérdezni, hogyha így visszagondolsz a szexuális életedre, akkor mi az, ami, amit esetleg máshogy csinálnál, és aztán végülis a pozitívat mondtad, azért nem kérdezem azt, de hogy esetleg a, azon a bizonyos egyészakáson kívül van valami olyan, amit elmondanál, hogy miért örülsz, hogy abban részt vettél, vagy ahogy volt, szóval, hogy, hogy így visszanézve, ha tudsz egy pozitívumot, meg egy negatívumot mondani, azt megköszönöm. Uh-huh. Hát egyébként így a negatívumnak így azt tudnám mondani, hogy, hogy az ilyen védekezéssel kapcsolatos felelőtlenség azt mondjuk azért kezelhettem volna jobban, és tök nagy szerencse, hogy egyszer sem volt mondjuk abortuszom, vagy lettem terhes, úgyhogy de hát ez azért sok esetben tényleg sajnos a szerencsén múlt, nem, nem feltétlenül rajtam. Úgyhogy talán ezt tudnám mondani ilyen negatívunként, ha ilyesmire gondolsz. Persze. Abszolút, köszi, nem, ez, ez tök mm-hmm. jó. Mármint, hogy ez, az, aki hallgat bennünket, akkor ez, ez, ez egy, szerintem egy jó tapasztalat, így visszanézve, vagy jó tanács. Igen. A, a pozitív az pedig, pedig talán ezt is, ezt is mondtam, hogy, hogy azért sok esetben az ilyen kalandjaim úgy alakultak, hogy azért ismertem az illetőket baráti társaságból, vagy innen-onnan. És, és hát nyilván azért így volt köztük olyan, ami, ami mondjuk ilyen, hát nagyon simogatta az önbizalmamat, meg az önbecsülésemet, hogy, hogy, hogy egy kalandba keveredtem mondjuk az adóciúval, mert mondjuk Sokan pályáztak volna erre, mert tényleg nagyon szép volt, meg sportos, meg ilyesmi. Úgyhogy, úgyhogy azért voltak közte jó élmények szerencsére. Meg egyébként hát nagyon sok tapasztalást. Tehát, hogy, hogy tényleg, amit a, a, az a másikkal kapcsolatban is említettem, hogy, hogy, hogy ezek azért sok tapasztalatot jelentenek, és nyilván nem csak maga a szex, hanem, hanem akár az, hogy mondjuk a, 
az a bizonyos férfi, hogy áll hozzánk, és persze ez lehet rossz tapasztalás is, de, de az is tapasztalás, hogyha az ember már azt tudja mondani, hogy na, ez, ez, ez viszont nekem nem fér bele. Köszi szépen, még egy utolsó kérdés sem van, hogy de hogy képzeled el a szexuális életedet 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 év múlva? Hogy gondolsz, hogy, hogy, ez, hogy szeretnéd, hogy alakuljon? Hát én remélem, hogy azért maradni fog, ha, ha nem is mennyiségben annyi, mint mondjuk most, de hogy azért bízom benne, hogy lesz, mert mert azért egyre többet olvasok most arról, hogy azért a, az egészségünkben, meg így a női ö, dolgok, meg a változókor, meg ez, meg az, az ilyen változókori tünetekben azért ez sokat számít, hogy az ember éle aktívan szexuális életet, úgyhogy nagyon remélem, hogy fogok még élni 20-30-40 év múlva is szexuális életet. Ö, illetve hát abba bízom, hogy, hogy amennyire most most nekem mondjuk tetszik a párom, és, és tetszik a bőre, az illata, meg szeretek hozzáérni, hogy ez, ez így meg fog maradni akkor is, ha már mondjuk idősebbek leszünk, és azért én ezt így fogom látni, meg persze is. Ez nagyon szép és nagyon kedves végszó volt. Luca, én nagyon szépen köszönöm neked a nyitottságot és az őszinteséget, és köszi a beszélgetést, jó, hogy beszélgettünk. Én is nagyon köszönöm, és remélem, hogy ez hasznos lesz sokaknak, mert, mert ha én fiatalabb lennék, akkor biztos nagyon örültem volna, ha ilyeneket tudok hallgatni. Gyertek és olvassátok a blogomat a tessuli.hu-t is. Csatlakozzatok Instagramon és TikTokon a tessuli közösséghez. Ha pedig tetszett az adás, akkor kattintsatok Instán a bióba, és támogassátok egy elképes kávéval a munkámat. Köszönöm szépen!